0: 识人知面，带你走入关系研究所。欢迎收听识人知面。哎， hey, 大家好，欢迎收听识人知面，我是文博，你博叔。我们今天讲讲啊，最好的伴侣关系、恋爱关系啊，实际上就是认笨模式。这个两个人啊，但凡有人走的快了点你啊，心里面要有点小九九啊。那就容易呢谈崩。我以前啊，就是看故事会啊，我看到有的恋爱模式，包括我看那个老娘舅啊，我这人就是个社会观察家嘛。看到有一种是最容易崩的，就是呢一方呢飘了，觉得哎呦我大小是个领导，你看我老婆还是个普通员工啊，完事儿呢见天的在外面应酬不着家。这老婆呢有脾气有想法，啊，说什么什么情况？啊，你现在就这样了，完事儿呢上纲上线上价值，那以后还了得？完事儿一顿吵。我突然想到啊，我大概六七岁的时候，我们那会儿住平房，隔壁那个阿姨，啊，现在应该是奶奶了。啊。哎呦，摔电话哭啊闹她老公当时应该是邮政局的吧？完事儿呢，晚上可能跟朋友应酬，我不知道当时他们是怎么联系上的。应该那年代有大哥大，我怀疑，就一边打电话，一边哭，然后一边摔电话。那意思就是说你不着家了是吧？你不想活了是吧？啊，你不想过日子了是吧？然后就砸电话。哎呦，我听的真的是，我要她老公，我肯定离，是吧？要给你脸了，为什么呢？咱们得先说一个，第一个逻辑就是给面子。你回家啊！你再怎么样的嘛，拿鞭子抽我都行。但是呢，你出去当人家面儿，那必须得给面儿，互相给面儿啊，这是基本的原则。你说你那电话啪一打，里面梨花带雨的，完事暴风骤雨的，旁边哥们一听什么滋味啊？你是你老婆觉得我们人不行呢，还是你当你老婆面？宣传的我们不行了，啊，这必须得给面儿，这没办法的。说好了十一点回去，那你就温柔但坚毅的说到时间了啊，回来完事儿一挂就行了。为什么呢？越是虚的，才越喜欢色厉内荏啊，外强中干嘛。你越是吃得住的。你越不需要去靠这种小手段，你就包括我还见过啊那种，把家里的锁啊给换了，啊你你有没有病啊？我就问你，你有没有病、啊？像那种指纹锁，有的时候你可以把它重置了，完事儿呢就只录入自己的指纹，安心睡大觉的，你知道那种人，他就真这么干，你这不是把矛盾升级激化了吗？而且呢还有更蠢的。你不给面，给不给面到什么程度呢？往上捅，把老人拉进来介入啊！你本来呢就夫妻俩人的事儿，你这会儿呢扯到家人。这农村有很多很有意思的，就是这个老婆把小舅子他们就是就招过来，完事儿把老公打一顿。大家见过这个画面吧？就特别有意思，我就觉得是你们。自己两个人是解决不了这些问题吧？还有那个上老娘舅电视节目的，啊，挺破败一房子啊，东西堆的满坑满谷的，整个家里面跟垃圾堆似的。两人一个呢，这个躺在被窝里面啊，一个呢坐在不知道哪什么破板凳上面，然后俩人那个老娘舅呢就没地方搁，然、啊、后脚没地方搁，然后呢就窝在那个角落里面跟他们啊，三个人就在那儿开始了，是吧？哎呀，你让一步吗？他让一步，什么意思呢？就好多时候吧，人喜怒都不形于色，啊，不以物喜，不以己悲。你在外面，你趁再老些钱，你回家，你该干嘛还是干嘛地，啊。但是呢，这个社会地位啊，它又得需要一定的平等。所以呢，我就说认笨嘛。为什么认笨呢？你就这叫模糊智能，你不要太精确。你别说，哎呦，你这月刚提的什么？啊，这个国家二级钳工是吧？你老婆还没下个月要、啊、提二级钳工，你这一月你就嘚瑟上了，你就觉得自个儿了不得了，没没这个必要性，是吧？大家在家里面过日子，那你家里是家里的事儿，外面是外面的事儿，啊，你说你国家总理了，你老婆没当上国家副总理，你们这日子不过了啊，别别这样，这这就是一种很愚蠢的表现，啊，就是。有点儿一次考试考好了，嘚瑟了啊，开始飘了，就那种。当然了，这里面有女的啊，有跟我咨询的说，不说啊，我呢做生意的，我家那老公吧不成器，见天的在家带孩子啊，围着灶台转，我受不了了，我过不下去了。我说你是被什么玩意洗脑了？我说。还有一种可能性，我说你就找个理由想把你这老公蹬了，你是不是 NBA 班里面认识更帅的了，是吧？更有才的了？我说你这样，你仔细观察观察，你会发现那玩意儿还不如你老公呢。你老公至少招家。我说你跟他在一块的时候，他老婆是怎么一个状态？你好好的感同身受一下。你成为他老婆，你就是在家里面等他的那个。完事儿呢，他回家啊，吃着家里现成的，出去了。完、啊、事儿拈花惹草的，我说这玩意儿你能接受吗？当然了，这女的肯定是不听我的，对吧？她觉得浪漫的爱情，就我见过太多的了。我见过还有一种什么呢？单位的那种培训，有的单位有的公司不是啊，多少多少年老员工来一次长培训，一去去一月，完、啊、事儿呢，俩人都是那种男女文青，你知道吧？男女文青长得一般，到中年了都丑啊。然后呢，又有点这种小的文学爱好，俩人呢就一个月、啊，你想这么长的时间就就搞上了，搞上之后吧，他这个总公司在北京，可是呢分公司各地的，呀。搞上之后吧，这女的吧就头脑一热离了，离了这男的，男的一般都是比较理智的啊，想想自个儿糟糠之妻，而且呢异地，你这玩意儿你不可能的呀，对吧？哦。我还把你给招过来啊啊，是吧？我现成的这个日子我不过来啊。好了，没离，怎么办呢？这女的就扔那儿了。啊，当然了，她当时那个老公啊，就是以前前夫，人也不错，条件也不错，她自个儿后来都觉得后悔啊。但是为了爱情嘛，啊，协议自杀有一个没杀嘛，就这样一个一个结果嘛。我想说个什么事儿呢？好多时候其实都是人太聪明了。哎呦，我觉得自个儿，哎呀，是吧？我值我值得吗？我不值，啊，我我还青春，哎呦，我我还有大把的这种啊，我我不能死一人身上，我得多试试，我得多尝尝，哎呦，这个味儿，哎呀，这个味儿不正，哎呀，我这个，看看那个味儿可能会正点儿，啊，有很多男的不是，老婆长得这个调量啊，长得又高又。又又瘦啊，就挺有气质的。好了，偏偏喜欢那些肥腻的女人，为什么？没没尝过啊？多尝尝，就那种，你见过吧<笑>？啊，我有的时候我都觉得不可思议。我说他妈的，你就不怕这个沾病回家嘛？对吧？你你想想看，你这玩意儿，而且呢，这玩意儿是这个臭鱼烂虾配一块儿啊，这个婊子配狗，天长地久，还真有这种。对应了，也是这样的，这俩人就对上眼了，啊，我我在想你这个朋友的圈子，你这玩意儿得多有多脏啊啊，就还有这种爱好的，当然了，这不是我们今天讨论范围是吧？那么第二个逻辑就是好学生思维，这好学生思维就我前面说的啊，你好像升了点官，你家里人必须配得上你，啊，必须跟你。其实啊，成功这个事儿啊，我一直看的比较淡，无论是事业还是这个职业生涯啊，升职加薪上面，我都看的比较淡。为什么呢？因为这玩意儿呢，不以人的意志为转移。好多时候，实际上就是一个巴布洛夫的这种反射理论啊，成了吗？觉得自个儿都对，感觉就是按那个按钮按的啊，就是。这个老鼠拼命的去踩那个按钮，就能掉下来奶酪。实际上，是人在外面控制的，跟那个按钮没关系。他只不过说里面就扔了那么个按钮，让小老鼠觉得按这个按钮会兴奋，去做研究用的。好了，他拼命按着按钮，他觉得会掉奶酪，随机的掉奶酪，他就觉得是自己拼命努力按那个按钮得的。实际上呢，你在职场当中很多时候的升职加薪，跟你在那拍马屁啊，跟你在那儿。都没关系，有的时候就是时间到了啊，老头退休了，空下位子了，就这么简单。甚至呢，就是组织架构调整啊，有的时候业务合并啊，然后呢业务扩张的时候呢，就空出来几个位子。想想呢，你也干了十来年了，了不容易，对吧？给你论资排位上去一下。很多公司为什么选择论资排位这种玩法呢？是因为呢，论资排位选上来的人呢？他是最符合公司的价值观的。毕竟你大浪淘沙能在这儿待这么久的人，一般呢都比较认笨。认笨的人呢，实际上呢恒心比较好，做事儿能够燃烧更久的时间。这种人呢，在婚姻当中呢也会比较好，他的婚姻也会比较稳定。因为人认笨呐，好多时候他不会觉得自个儿的成功是个事儿，因为呢他就觉得说感谢感恩啊，感谢同志们兄弟们。啊，拱自己上位，他很多时候会把归因归到别人身上，啊，觉得身边的人特别棒，啊，你想嘛，一个蠢货，他的归因是，哎呦，我特别牛逼，哎呀，都是我的功劳，我苦大仇深。可是呢，另外一个比较认笨的，他的想法是什么呢？哎呦，感谢我老婆对我事业上的支持，啊，如果不是他牺牲自个儿的时间照顾家庭，我哪有那么多时间扑在工作上呢？你看。这明摆就是两种人，认笨的人都比较感恩哈，对万事万物吧，他都有一种敬畏之心啊，不会在那儿哎呀，这就跟炒股票一样的呀。很多蠢货，股票赚了钱嘛，就说你看这都是我的本事；股票亏了钱嘛，都说推荐我股票那个垃圾啊，这个卖的时间不跟我讲。越蠢的人，越是无知的人，他越觉得这个世界欠他的。你看我们中国智慧的长者就说嘛，他的成功是。历史的这个进程嘛，哈，那么其实很简单。当你如果能够有这个敬畏之心啊，你这婚姻就不会差。啊，很多人就是刚刚起来啊，牛了的时候呢，就开始琢磨动心思了。哎，我要不要把这个女的甩了？我换一个啊，我换一个，我攀高枝儿去。哎，是吧？这女的配不上我了，我得找一个。你比如说。那个凯歌同志就把红黄给甩了，找了陈红同志，是吧？他们演艺圈的人啊，最容易二婚三婚啊。王刚还跟倪萍同居了一段时间呢，你敢信呢？是吧？为什么？圈子很重要。我管演艺圈都叫猴子圈儿。书嘛没读多少，文艺理论嘛掌握一大堆。然后呢，人生智慧嘛又不足，好多时候啊，这个圈里的人其实是最暴发户的啊，因为呢，他们祖上也没有什么这种所谓的二代，二代呢也还好点儿啊，这个有政治理论和这个人文素养这都没有是吧？上来呢就表演艺术去了，最容易二婚啊，因为他起点低，起点高的人呢，二婚的可能性还不大。就跟那些暴发户是一样的，都喜欢来个二婚三婚的，啊！如果说家里有底蕴的，就有人说了：“你文博，你这个说的特别传统啊，你这人是不是个传统男人？”我说：“这废你妈的话是吧？这玩意儿肯定的呀，啊！你如果说正经人家出来的，这个离婚这件事儿就是个大事儿，啊，它里面牵涉到当时的这个聘书，涉及到你们家族的面子。”啊，你们家怎么会出这种儿子呢？是吧？再牵涉到中间的媒人，你如果说是正经的媒人，啊，这种人都有社会地位的啊，你敢得罪他的，是吧？这种社会地位的人，你也得尊重他。而且呢，媒人非常关键是什么呢？他对你们两家，包括你们俩的个性都非常了解，从小看到大，包括我的媒人啊，都是这样的。他知道你们俩在一块儿散不掉。啊，我跟我老婆都是那种比较认笨型的，啊，就是怕怕费事儿，怕麻烦啊，好好过日子不香吗？是吧？折腾那么多干什么呢？我有的时候就跟我老婆开玩笑，我说你看，你一家之主啊，家里面的经济靠你了，我啊，夜晚保安啊，早上起来带儿子上学、放学的，我们都彼此很感恩的呀。不容易，这日子过到现在真不容易。你要好好的找个代孕是吧？哪儿那么不容易呢？很容易啊！你要弄个保姆啊，在那儿给你接送的，你很容易。有的时候亲手弄特别特别不容易，但是这个一路的艰辛啊，反倒是确定了你们俩就不会散啊。这么苦啊，熬过来的，哎呦，苦尽甘来了，哪敢轻易松手呢？反而呢、就是，就是就是这种不容易造就的。所以呢，第三啊，我要讲讲这个人啊，一定要亲力亲为的这个不容易。我带小孩干家务特别有感触啊。你呢要在那儿啊，躺在沙发上看报纸，让他干，你一月给他三百块钱，他都在那磨磨蹭蹭的。但是呢，你如果你带头干，哎，他那就有动力了，是吧？爹在那儿干，我也得啊，跟他热火朝天的干，反而他干得很快，效率很高。你就包括写作业啊，干嘛的，其实都一样的啊。他也很观察你的状态的。哎，你都躺那儿，叫我努力学习，什么玩意儿啊，是吧？啊，我我傻子呀！啊，人都一样的。好了，他看到身边的人热火朝天，他也怕。其实夫妻关系最重要的是什么呢？就是你在努力认真啊，他呢也在各司其职，啊，大家呢都啊往一个好的方向去。但是呢，他发现你啊，那、这个说一套做一套的，是吧？完事晚上没事就跟那帮狐朋狗友啊去夜总会玩你说他是不是也会动个心思呢？所以呢，我有的时候在想啊，是不是我婚前啊玩够了，所以呢才能导致到呢我婚后呢特别淡定。我们夜班保安婚前那个玩的也是很开心的啊，是吧？那广场舞一跳啊，那个黑桃 K 一开是吧，然后呢就。这玩意儿就是说明了啊，有的时候吃过见过也是一种生产力。这玩意儿不是跟大家开玩笑啊，如果你真的没有说年轻的时候疯狂过啊，你真的到了中年你会后悔，哎，就觉得逮谁都真爱啊。我们那会儿年轻的时候，要是问人家说真爱，你相信真爱吗，师傅？人家就会说吐车上两百是吧？这这个很正常啊。我们所以呢，我们都知道啊，真爱也就值两百啊，吐了就没了。所以呢，你得憋着啊，你得憋着别吐，什么意思呢？就好多时候啊，你说这个稳定的关系是什么呢？稳定的关系其实就是一个模糊智能，啊，就是一个没有刻度的一个精确，啊，觉得俩人在一块儿那状态挺好，实际上是自己给自己洗脑。你要告诉自个儿啊，你现在重要的事儿其实是把眼前的艰苦的生活先渡掉，啊，比如说小孩读书。啊，然后呢，要把他成绩搞上去，哎，一个个小目标，最后组成了一些大目标，啊，今年要挣多少钱，啊，完事儿呢，这个老人的身体要给他顾好了，带他们出去散散心，啊，你每个月都有每个月的任务，那那其实一年过下来很容易，很简单，你没有规划，你才会在那儿啊，觉得自个儿闲得很，啊，去搞七减三的，其实真正的一年过下来很快的。啊，你像天天带孩子的呀，天天要是工作努力的，你说你哪有那么多闲心，那么多坏心思去搞这种事儿呢？啊，还有认识这种朋友的，我说就很少。我有的时候为什么就很少有这种局啊？就是觉得说，这大部分这种啊，就是经常出来混的就没好东西啊，你知道吧？啊，而且呢，就跟这种离婚的气场的人啊，你就会也容易产生这种离婚的念头，你少跟这种人来往接触。好，我们今天这集就先聊到这儿，啊，那我们下半集呢，跟大家讲讲啊，这个不良的婚姻的这个三种情况，啊，就是很容易摇摇欲坠的，啊，有这种离婚迹象的，我跟大家说说。实际上啊，这个亲密关系啊，好多时候做起来好像很难，实际上呢，听起来很简单，啊，不就是那么点吗？啊，只不过说当局者迷，你要真在里边了吧，其实也就那样了，过着也就过着了。但是呢，就怕你不认份儿，啊，不服输，不认笨。如果说呢，这个以上三点，那基本上就完了，啊，就好多时候吧。为什么说啊，自己要显得笨一点，啊，装愚手拙一点，看起来像个笨蛋，没那么聪明，啊，多听少说，别去抖机灵。实际上，最关键的就是啊，你抖多了，你真以为自个儿机灵。你半聪明半多了，你真以为自个儿特别特别的灵光，实际上呢，这都是假象，都是自个儿骗自个儿的，好吧？我们这个下半集呢，跟大家讲讲失败的婚姻，有很多种啊，这个具体只有三种。我们下半集再见，拜拜。哎呦，节目听完了。